0: Moin, ich habe heute eine ganz, ganz wichtige Frage an euch. Würdet ihr euch trauen, nach drei, in Anführungszeichen, fehlgeschlagenen Unternehmensgründungen noch einmal den Schritt zu wagen, ein Unternehmen zu gründen? Diese Frage habe ich mir vor dem Gespräch mit Schü auch gestellt und ich muss echt sagen, sie ist für mich im wahrsten Sinne des Wortes ein Vorbild. Bevor ich bei Studentenfutter angefangen habe, wusste ich, dass ich mich wahnsinnig gerne mal mit ihr unterhalten möchte. Bei diesem Gespräch brannten mir so viele Fragen unter den Nägeln, etwa, wie findet man den richtigen co funder oder wie finde ich neue Kraft und Motivation, wenn das Business nicht den gewünschten Erfolg bringt. Und zu guter Letzt gibt sie auch angehenden Gründer und Gründerinnen viele und wertvolle Tipps für das eigene Netzwerk und wie man die eigene Geschäftsidee eigentlich richtig testet. Ich habe euer Interesse geweckt, dann würde ich mir sagen, bleibt dran und hört euch diese unfassbar persönliche Folge an. Hallo Schü, schön, dass du heute hier bist. Vielen Dank für die
1: Einladung.
0: Also ich muss echt sagen, äh, ich habe einen kleinen Fangirl-Moment, weil ich dich ja schon länger bewundere. Und das habe ich dir ja auch schon heute erzählt. Ich habe das Gefühl, du bist so wie ich in zehn Jahren.
1: Ich hoffe nicht in zehn.
0: Warte, Moment mal. Du bist ich in zehn Jahren. Nee, oder? Ist das richtig rum? Ja,
1: oder ja. Ja, okay. Oder, <lacht> also, ja, ich bin du in zehn Jahren, vielleicht. Okay. Falls
0: die Hörer oder Hörerinnen im Hintergrund ein Unwetter hören, das äh, ist auf meiner Seite, in Hamburg geht gerade die Welt unter. Kurz vorab, so ein bisschen zum Ablauf. Ich würde dir fünf schnelle Fragen stellen, damit die Hörer und Hörerinnen dich besser kennenlernen, wir ein bisschen mhm. ins Gesprächsfluss bekommen. Und ähm, ja, dann geht es auch schon direkt los. Hast du Fragen?
1: Keine. Ich freue mich auf die Fünf schnellen Fragen.
0: Relativ simpel, aber sehr interessant. Bist du ein Optimist, ein Realist oder ein Pessimist? Optimist. Okay. Was ist deine liebste Küche?
1: Natürlich asiatische Küche, <lacht> aber es ist ja so vielfältig. Aber tatsächlich mag ich hier vietnamesisches Essen, Thai, natürlich chinesisches Essen. Du siehst, über Essen kann ich sehr lange reden. Okay, aber wenn du
0: jetzt bei asiatischer Küche auf eine Küche dich... Ja, auf eine entscheiden möchtest. Mhm. Musst, müsstest du wählen?
1: Ja, ich glaube, ich würde äh, chinesische Küche wählen.
0: Was ist bei der chinesischen Küche dein Lieblingsessen?
1: Ich komme aus Südchina, von daher viele Einflüsse, die eh schon auch in Richtung Thai gehen oder auch Vietnamesisch. Ähm, wir essen auch viel scharfes Essen, frische Kräuter, also ähm, definitiv südchinesisches Essen.
0: Okay, dann weiß ich schon Bescheid. Ich kann zum Beispiel gar nicht scharf essen, dafür werde ich häufiger mal ausgelacht. <lacht> ähm, ja, cool. Und jetzt eine dritte Frage. Ich habe schon ein Bauchgefühl, was du antworten würdest, aber ich weiß es nicht.
1: Tee oder Kaffee? Mm, schwierig, tatsächlich. Ich war lange Zeit nur Teetrinkerin, ähm, bin aber auch äh, ja, jetzt immer mehr Kaffeeanhängerin geworden. Bei mir tatsächlich aber Filterkaffee ähm, und auch eher fruchtiger Kaffee, jetzt nicht so stark gerösteter. Äh, insofern mh, schwierig, kann ich nicht beantworten. Beides.
0: Ich hätte jetzt wirklich gedacht, wahrscheinlich eher Tee, weil chinesischer Herkunft. Und dann ist der Tee so, ja, der Kaffeeersatz.
1: Ja, ich habe vor zwei, drei Jahren angefangen, mehr Kaffee zu trinken. Äh, insofern, ja, ist jetzt wächst meine Kaffeeliebe von Tag hm. zu Tag mehr. <lacht>
0: Okay, sehr cool. Eine Frage, die etwas offener ist. Was möchtest du gerne noch lernen?
1: Ich würde gerne so vieles lernen. Ich würde gerne lernen, ein großes Unternehmen aufzubauen. Groß jetzt nicht Anzahl an, an Menschen, sondern vielleicht auch größer im Sinne von, es hat einen größeren Wert für die Menschheit. Ich würde gerne lernen, ja, etwas glaube ich, mein Team noch mitzugeben, mitgeben zu können auf dem Weg. Und ähm, ja, also das sind eigentlich so die Themen, die mich beschäftigen. Wie kann ich etwas der, der Welt hinterlassen, etwas Gutes? Das ist echt ähm,
0: keine einfache Antwort, muss ich sagen. Das ist keine Sache, die man so schnell von heute <lacht> auf morgen lernen kann.
1: Nein. Nein, ist jetzt nicht eine Sprache oder eine Sportart oder äh, sowas, sondern ähm, ich glaube, das ist, das ist mein, äh, meine intrinsische Motivation. Aber da können wir sicherlich später nochmal drüber sprechen. Ja,
0: ich freue mich. Und ich hoffe, es passiert nicht nochmal, aber diese Frage ist mir in den Sinn gekommen und ich dachte, ich stelle sie dir mal. Was war denn deine liebste Lockdown-Beschäftigung?
1: Hm. Meine liebste Lockdown-Beschäftigung war sicherlich, Klavierspielen wieder anzufangen. Also ich habe natürlich wie jede gute chinesische Tochter irgendwann mal Klavierunterricht gehabt oder irgendein Musikinstrument gelernt in meiner Jugend. fand das sehr schlimm äh, damals und habe dann eigentlich für mich entdeckt, so hey, im Lockdown, das hat irgendwie was Beruhigendes, auch so Musik, ne? und die, die dann so den Raum erfüllt. Und ähm, das, das habe ich dann angefangen. Leider ist, äh, sage ich mal, der Fortschritt nicht so, dass ich jetzt äh, Bach-Konzerte spielen kann, aber ich, ich habe einige Pop-Songs gelernt.
0: Ach, sehr cool. Darf ich fragen, welchen, welche Songs du gelernt hast?
1: Ich habe äh, so ein bisschen Coldplay äh, gespielt. Äh, dann habe ich John Legend gespielt. Äh, dann so Klassiker, sowas wie ähm, Elton John, irgendwie so, ja, so ein bisschen Pop-Klassiker halt. Auch Mama Mia, aber ein paar Stücke, ja. Ja, gute Laune, höre ich da schon raus. Ja. <lacht> sehr, sehr cool.
0: Okay, dann bist du da durch, du hast es geschafft. Jetzt kommen die richtigen Fragen. <lacht> ich würde mal sagen, wie, ich würde gerne so ein bisschen was über dich hören. Du kannst ja so eine kleine Vorstellung machen. Ich kenne dich ja erstmal so als Gründerin von One. Ich meine, ich beschäftige mich jetzt noch nicht ganz so lange mit der Startup-Szene, aber ich finde schon, dass du in der Startup-Szene einen Namen hast und ich komme <lacht> auch wirklich nicht drum rum. Eure Werbung packt mich jedes Mal bei Instagram und bei Facebook. Und so habe ich so ein bisschen meinen Weg zu dir gefunden und du kannst ja gerne mal erzählen, was du bisher so gemacht hast, ähm, woher könnte man dich kennen, man munkelt auch, dass du äh, schon mal gegründet hast, genau.
1: <lacht> ja, ähm, vielen Dank, dass ich mich nochmal vorstellen darf. Ähm, mein Name ist Shan yu Shu und die meisten nennen mich einfach nur Shu. <lacht> ich stelle mich auch so vor, deswegen ist das absolut okay, mich beim Nachnamen zu nennen und ich bin gebürtige Chinesin, mit drei Jahren nach Deutschland gekommen und habe dann überall in Deutschland ein bisschen gewohnt. Meine Eltern kommen aus der Gastronomie oder sind immer noch in der Gastronomie tätig. Und entsprechend bin ich auch ähm, so ein bisschen Gastrokind, dann immer auch so in Restaurants groß geworden. Ich habe dann sehr früh mein Interesse für Essen und Food entdeckt, beziehungsweise war es immer Teil meines Lebens. Und auch Unternehmertum, weil meine Eltern ja sehr früh sich auch selbstständig gemacht haben. Und ähm, habe dann in Berlin Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation studiert an der Universität der Künste. Klingt erstmal exotisch, ist aber strategisches Marketing, Kommunikation. Viele meiner Kommilitonen sind dann ähm, ja, in Werbeagenturen gegangen oder in die Strategieberatung oder arbeiten für große Brands. Und ähm, ja, mich hat da auch das Interesse gepackt natürlich für den Bereich. Äh, ein Kommilitone von mir hat eine große Essenslieferplattform mitgegründet und ich habe dann äh, dadurch so ein bisschen Startup-Leute kennengelernt und habe dann mit 22 mein erstes ähm, ja, B2B Software-as-a-Service-Startup mitgegründet. Das war 2009, äh, wo man sagen muss, so mitten in der, Finanzkrise, Venture Capital war auch noch nicht so ausgebaut in Deutschland und geschweige denn B2B-Software-as-a-Service für die Hotellerie, also die Zielgruppe Hoteliers hat da noch sehr offline gearbeitet oder teilweise mit MS-DOS-Systemen, erklär denen mal, was eine Cloud-basierte Software ist und versucht das irgendwie online zu verkaufen oder am Telefon noch. Und habe das dann dreieinhalb Jahre mit aufgebaut, erfolgreich. Die Firma gibt es auch noch heute. Und habe dann gesagt, okay, für mich ist jetzt erstmal das Ende der Station hier ähm, äh, und habe das Unternehmen verlassen, um dann im Food-Tech-Bereich verschiedene Sachen ja, äh, zu gründen. Das war dann so 2012, 2013. Habe Ghost-Restaurant-Konzepte äh, gegründet früh, Food Delivery zum Sofortessen, zum Warmmachen, ähm, kaltes Essen, also Fertigessen, nationale Lieferung. Also wirklich alle Modelle gemacht mit großen Investoren, äh, mit großen venture mit Investoren aus den USA. <lacht> äh, jedes Modell, würde ich sagen. Und Herausforderung da waren natürlich immer Timing plus Skalierbarkeit. Ne? Also ohne großen Partner ist das eigentlich unmöglich. Und ähm, ja, habe dann beschlossen, 2017 mein jetziges Unternehmen Her One zu gründen, einfach ähm, aus verschiedenen gelernten Sachen, meiner Passion, meiner persönlichen Passion für gesundes Essen, Gesundheit. Ähm, ja, und so ist dann One entstanden. Ein Unternehmen, ich sag mal Produkte von Frauen für Frauen.
0: Sehr schön. Also ich merke schon, mit 22 gegründet, ich bin jetzt 24. Wenn du, ich bist in zehn Jahren, dann bin ich schon zwei Jahre
1: zu spät. Aber das ja, ist kein das Problem. Ist, das ist kein Problem. Ähm, die Jugend von heute, ihr holt schnell auf. Also.
0: Okay, dann äh, muss ich aber sagen, wir haben einige Gemeinsamkeiten. Äh, meine Eltern sind ja auch aus der gastro und Unternehmertum wurde bei uns in der Familie auch sehr gelebt, also wenig Zeit mit meinen Eltern verbracht, ähm, viel im Restaurant gehockt, mhm. viel Leuten geholfen, ja, viel meinen Eltern unterstützt. Also ich habe einfach wirklich gemerkt, was Unternehmertum eigentlich wirklich ist und das in jungen Jahren und ob dich das wollte oder nicht, ja, man hat es einfach mitbekommen. Mhm. Ich weiß nicht, bist du, hast du Geschwister?
1: Ich habe einen jüngeren Bruder.
0: Ah, ja. okay. Dann bist du ja noch die ältere, äh, Älteste, das kenne ich ja mhm. auch. Dann trägt man ja die <lacht> Verantwortung wortwörtlich auf den Schultern. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen, aber da interessiert mich jetzt eine Frage, weil ich das jetzt selbst von mir auch kenne mhm. und äh, man kennt das ja auch von vielen Chinesen. Man sagt ja immer, wenn man älter wird, sollen Chinesen immer Anwälte werden, Ärzte, ja. weiß ich nicht, sonst irgendwelche Corporate Jobs annehmen. Was haben denn deine Eltern dazu gesagt, als sie gemerkt haben, oh, okay, sie will doch nicht den klassischen Berufsweg eingehen, den wir eigentlich für sie so vorgesehen hatten?
1: Ja, also ich glaube, kulturell bedingt äh, weißt du es ja auch, immer großes Drama. Ne? Also meine Eltern, auch nach Deutschland ausgewandert, die kamen dann irgendwann Mitte der 80er schon nach Deutschland und haben natürlich oder sind selbstständig geworden, eigentlich aus ähm, einer Notwendigkeit so ein bisschen. Ja. Also sie haben hier studiert äh, anfänglich und dann war die Überlegung, okay, ein Studium, bis man dann einen Job hat und so, irgendwie Corporate-Karriere in einem deutschen Unternehmen, dauert vielleicht irgendwie zu lange, um auch eine Familie ernähren zu können. Ja. Also wirklich so also sehr basic Überlegungen und haben dann überlegt, was können sie machen. Sie selbst haben dann sehr früh in China oder chinesischen Restaurants auch gearbeitet, ähm, und dann war die Überlegung Hey wir können das doch auch wir haben genug gelernt wir können uns auch selbstständig machen und kommt tatsächlich also auch aus der Hotelfachrichtung also ganz weit weg ist es nicht meine Eltern mh. Und als ich dann gesagt habe, ich will irgendwie neben meinem Studium hier so ein Startup gründen, das war ja dann eh auch so, was ist eigentlich ein Startup? So, und dann so Internet, Software, as a Service, was heißt das denn jetzt? Also verkauft ihr jetzt, verkauft ihr CD-ROMs oder was? Nein, es ist halt online. <lacht> online, okay, kann man da was verkaufen? <lacht> das ist halt auch nochmal, ich meine, das ist halt nochmal zwölf Jahre her, ne? muss man auch überlegen. Ähm, und äh, dann haben sie sich so langsam damit angefreundet. und meint okay, ja gut, sie ist ja noch im Studium, das, wer weiß, wenn das nichts wird, dann kann sie immer noch die Corporate-Karriere machen. Ähm, und dann haben sie gemerkt, okay, das, das ist nicht, das bin nicht ich, ja, also ich habe jetzt nicht die Motivation, ähm, weil meine Eltern nach Deutschland gekommen sind, müsste ich jetzt für einen deutschen Großkonzern arbeiten äh, und... Ja, und als es dann äh, in die nächste und immer wieder nächste und immer wieder nächste Gründung ging, war dann meinen Eltern auch irgendwann klar, so, okay, das ist einfach, also sie, sie will einfach Unternehmerin sein und, ähm, ja, können mich da jetzt nicht in so eine, in so ein Wunschbild pressen, was sie gerne hätten. Und mittlerweile auch meine Eltern, äh, super Supporter, die kaufen auch unsere Produkte. Also mein Vater auch mega, irgendwie meiner Mutter da so ein Riesenpaket geschenkt von Her HerOne, hat auch einen Vollpreis bezahlt. Ähm, und insofern äh, kann ich mich da wirklich sehr glücklich schätzen, da so einen guten ähm, ja, Support von der Familie zu haben.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, ich würde mal sagen, nicht selbstverständlich. Gerade als Frau, also jetzt, Unabhängig davon, Frauen haben sowieso im Unternehmertumbereich sowieso etwas schwerer, weil ich habe letztens gelesen, dass die ganzen Venture-Capital-Firmen eh weniger support, also Frauen supporten als Männern, ähm, aber mhm. dann halt noch in der chinesischen Kultur, ich finde das dann wirklich nochmal doppelt bewundernswert, wenn man sich da durchsetzen kann. Waren deine Eltern dann von Tag 1 supportive?
1: Tag 1 jetzt nicht. Ich glaube, wie gesagt, am Anfang dachten sie noch so, boah, Neugier, lass sie mal probieren, so wie so ein Kind, was jetzt ein Neues, eine neue Sportart lernen will oder so. Da muss man auch sagen, ich bin mein 22. Ne? Also ich habe äh, da jetzt auch nicht viel äh, großartige andere Erfahrungen gehabt, habe dann irgendwie ein, zwei Jobs gehabt und natürlich im Familienunternehmen immer mitgeholfen. Ähm, und ja, das hat sich dann irgendwann gelegt. Ich glaube, als ich das erste Mal gesagt habe, ich würde gerne was im Food-Bereich machen und irgendwie so Gastro mit liefern. Und dann waren sie so, oh mein Gott, wir sind nicht nach Deutschland gekommen, damit du hier äh, ne, so, so ein Leben hast wie wir. Und die kommen halt aus einer ganz anderen Denke, ähm, auch eine andere Generation natürlicherweise, obwohl meine Eltern noch keine 60 sind. Ähm, ist Es aber trotzdem so, dass es, Natürlich, ja, Gastro, harte Arbeit, stimmt ja auch. Ja? Also, ähm, wenn du mich heute fragen würdest, ich würde jetzt auch keinen Lieferservice mehr machen wollen, ehrlicherweise.
0: Ja, ich muss echt sagen, Lieferservice ist echt schwierig. Also, da die ganze Logistik, das aufzubereiten, dass es irgendwie gut funktioniert. Man kann ja auch nie so richtig abschätzen, okay, wie viele Bestellungen kommen denn rein. Und an den, mhm. in der Anfangsphase, ich weiß, ja. dass der Kumpel von meinem Dad hat auch noch vor kurzem einen Lieferservice gemacht. Und mein Dad hat ihn da supportet, aber es ist halt unfassbar schwer, da Fuß zu fassen. Ja, absolut. Gehen wir mal davon aus, dass äh, ich nach meinem Master gründen wollen würde, um sozusagen mhm. deinen Weg weiter nachzugehen. Welche Empfehlung würdest du denn so jung, jungen Gründern geben, wenn sie gerade so starten, planen oder so sogar vielleicht da gerade dabei sind?
1: Mhm. Ich glaube, ich würde immer äh, sagen, wenn du am Anfang stehst, rede mit so vielen Menschen wie möglich über deine Idee oder ähm, was du vorhast und auch mit verschiedenen Gruppen, also wirklich nicht nur, sage ich mal, aus, aus, aus deiner Bubble oder aus deinem gewohnten Umfeld, ähm, sondern manchmal hilft es vielleicht auch wirklich mit zufälligen Bekanntschaften, <lacht> sage ich ja wirklich, auf der Straße oder so, ähm, eine kleine, kleine Marktforschung zu machen. Das finde ich immer ganz interessant, ähm, weil man da ja verschiedene verschiedene Einblicke bekommt und vielleicht auch noch mal andere Sichtweisen. Das finde ich immer gut, weil viele sagen immer so, ja, ist noch am Anfang, ich will noch nicht drüber reden und so. Aber eigentlich genau das Reden hat mir immer geholfen, gerade am Anfang.
0: Haben dann die Leute am an Anfang an gesagt, du, das wird nichts. Und du hast es trotzdem <lacht> durchgesetzt?
1: <lacht> das, äh, ich glaube, äh, ja, also das wird nichts, ist natürlich einfacher gesagt. Ne? Also so, es ist immer einfacher zu sagen, so ja, klappt eh nicht oder gibt doch schon so viele und ach, Konkurrenz ist ja so groß. Ähm, ich würde mal sagen, da kommt, der Opti da kommt die Optimistin in mir, äh, das, äh, es gibt immer einen Weg und es gibt auch immer eine Zielgruppe. Die Frage ist halt, äh, in welcher Größe man etwas aufbauen will. Ja, also ich sag mal, ein Kaffee in der Nachbarschaft. Äh, da wird, werden sich auch, werden auch Gäste begeistert sein. Und natürlich gibt es hunderttausende Cafés überall. Und da muss man halt überlegen, ja, was, was sind so, ja, was will man erreichen? Ja, soll das jetzt irgendwie Millionen Publikum sein? Oder will man etwas gründen, was vielleicht irgendwie super lokal ist? Und ähm, dann die, die sagen, das wird eh nichts, finde ich jetzt auch so ein bisschen. Äh, ja, also mit dem muss man vielleicht auch nicht ein zweites Mal reden. Also das dann auch. Ich würde selbst, wenn ich nicht an die Idee glaube, würde ich nie sagen äh, zu jemandem, der eine Idee hat, du das wird eh nichts. Also von daher, ähm, ja, kann man muss man am Anfang natürlich eine dicke Haut haben und auch so ein bisschen negatives Feedback abkönnen. Aber hat auch oft wirklich was Positives. Ich merke schon, äh, daran muss
0: ich zum Beispiel schon mal in, äh, arbeiten. Also so meine dicke Haut ein dickes Fell an, an, anschaffen, weil ich glaube, das ist schon eine Sache, die mir persönlich schwer fällt, aber die definitiv gefragt und gebraucht wird, mhm. diese Eigenschaft in mhm. der Startup-Welt. Ich erinnere mich noch zu gut daran, dass mein Entrepreneurship prof gesagt hat, dass man nie Angst haben sollte, dass die Idee geklaut wird, weil mhm. das ist immer so ein Anfängerfehler und ähm, das weiß ich einfach noch ganz genau, weil ich immer dachte, okay, ich darf es niemandem erzählen, weil wenn ich mhm. jemandem erzähle, dann habe ich morgen die Idee nicht mehr, weil jemand anders sie umgesetzt hat. Aber gut, dass du das nochmal an dieser Stelle gesagt hast. Aber wie hast du denn zum Beispiel immer wieder Kraft gefunden, immer wieder neu anzufangen? Weil du hast ja jetzt gesagt, Herr one, ist ja wieder eine Gründung von dir und mhm. äh, davor hast du die Geschäfte sozusagen abgeschlossen ähm, mhm. und beendet. Ja, wie schaffst du das? Weil ich stelle mir das ziemlich schwer vor.
1: Es ist auch wirklich mit das Schwierigste, was man machen kann, etwas aufzugeben, woran man selbst so sehr glaubt und wofür man selbst so eine Passion hat. Also das ist wirklich ähm, für jeder, der das schon mal gemacht hat, ähm, wirklich da ziehe ich den Hut, weil es persönlich, emotional, ähm, wirklich alles, ne, einmal Achterbahn, Insofern ist es, glaube ich, ja, nie einfach. Ich glaube, bei mir ist es so, dass ich irgendwann zwischen, keine Ahnung, Startup-Gründung Nummer zwei und drei <lacht> gedacht habe, okay, ich kann eigentlich auch nichts anderes und ich will auch nichts anderes machen. Also insofern ist es immer eine Kombination aus, wo sieht man sich, wie gestaltet man oder will man selbst sein Leben gestalten, in welcher Form. Wie gesagt, Stichwort Corporate, Corporate Karriere oder ob man jetzt auch für jemand anderes, sage ich mal, Probleme löst, Stichwort Beratung und so weiter habe ich mich einfach nicht gesehen. Ähm, ja, und für mich war das dann irgendwie der logische Schritt, auch äh, zu reflektieren natürlich, was ist gut gelaufen bei den Unternehmungen davor, was äh, würde ich jetzt diesmal vielleicht anders machen und äh, was kann ich daraus mitnehmen für, für meinen nächsten Schritt. Und so hat sich eigentlich alles aufgebaut und um am Ende, also ich hoffe, es ist nicht das Ende, aber äh, so bin ich zumindest zu her one jetzt gekommen
0: da kommt mir eine Follow-up-Frage direkt in den Sinn, mhm. weil du ja so ein bisschen schon über Passion gesprochen hast. Mhm. Also wenn man dir zuhört, dann merkt man schon sehr, dass du dafür brennst und dass es genau das ist, was du machen möchtest und wirklich nichts anderes. Aber wenn ich dich fragen würde, was ist deine Passion und was ist deine Purpose, was würdest du darauf antworten?
1: Also Passion ist für mich auf jeden Fall irgendwie Menschen zu begeistern mit Produkten. Es kann... Ähm ja, jede, jede Sinneswahrnehmung sein, sei es optisch, sei es visuell, also sei es, ähm, ja, optisch, geschmacklich, ähm, kann jeder Sinn sein, haptisch. Ähm, und ich glaube, das ist so ein bisschen, das ist beides bei mir, also Passion und Purpose. Ich glaube, so funktioniere ich auch, ähm, wenn ich an Dinge glaube, mh, die ich selbst mag, für die ich selbst mich begeistern kann, glaube ich, kann ich das schon ähm, ja, abstrahieren und sozusagen versuchen umzusetzen so ein bisschen. Also dann in Produkte oder in, in eine Dienstleistung oder ja.
0: Aber das ist doch ganz schön, weil das ist so ein nachhaltiger Startup-Gedanke, nicht sozusagen nach dem Profit zu gehen, sondern zu sagen, okay, ich will wirklich den Menschen helfen und das Liegt mir wirklich am Herzen. Ich weiß nicht, ob das die ganzen Riesenunternehmen wie Nestle und so auch von sich behaupten können.
1: Ich glaube, der Weg geht dahin. Ne? Am Ende des Tages ähm, ist, ist, glaube ich, Unternehmertum, so sehe ich das, als unsere Aufgabe und für zukünftige Generationen von, von Unternehmer und Unternehmerinnen, dass es immer einen gewissen Aspekt oder gewisse Aspekte der Umwelt, der Nachhaltigkeit, soziales Engagement, also wirklich natürlich entlang der Wertschöpfungskette, dass das alles mit berücksichtigt werden muss und dass Gründungen heutzutage jeglicher Art, sei es im Fintech oder auch im Direct-to-Consumer-Bereich, dass das alles Marken sind, die diese Werte vertreten und auch ja, dann halt diesen Purpose auch sozusagen leben, ja.
0: Okay, du redest ja schon so ein bisschen über die Zukunft, also für zukünftige Generationen. Wenn du aber dir selbst rückblickend jetzt nochmal einen Tipp geben könntest, mhm. welche Sachen solltest du denn anders machen und äh, welche Erfahrung kannst du jetzt unseren Hörer und Hörerinnen geben, falls sie zum Beispiel mehrfach Rückschläge erlitten haben?
1: Ich glaube, Tipp Nummer eins ist, mehr auf deinem Bauchgefühl zu hören. <lacht> ich habe viele Entscheidungen, glaube ich, oft ähm, ja, sehr rational getroffen. Das klingt jetzt blöd. Also natürlich müssen Entscheidungen auch rational Sinn machen. Dürfen jetzt nicht nur pur emotional sein. Aber oftmals hatte ich dann auch schon so ja, irgendwie so ein Bauchgefühl oder eine Intuition, die sagt so, mh, vielleicht schwierig, äh, mh, Personalentscheidungen zum Beispiel oft. Und wenn man da schon irgendwie ein schwieriges Gefühl hat, glaube ich, muss man das nicht aufgrund von einem CV oder aufgrund von, man denkt, dass man würde es anderen recht machen, diese Entscheidung treffen. Ich glaube, da würde ich in meiner Vergangenheit, hätte ich viel früher auf meine Intuition, glaube ich, hören sollen. Ähm, Tipp Nummer zwei ist, klar, du musst als... Gründerinnen und Gründer, musst du eine dicke Haut haben. Also es, es werden am Anfang 100 Leute sagen, du, ja, wird eh nichts und ja, also du wirst es 100 Mal hören und ähm, das musst du auch abkönnen irgendwie. Ja, also man, man muss das irgendwie lernen. Ähm, und Tipp Nummer drei ist äh, genau das Thema, umgib dich mit Leuten, die, ja, die. Optimisten sind, die Macher sind, die irgendwie Sachen schaffen wollen, die Sachen verändern wollen. Das ist natürlich nicht immer möglich. Klar, also nicht jeder, der nach Berlin zieht, kann dann sagen, oh, ich würde mich gerne mit dem Who is Who der Startup-Welt vernetzen. Das ist natürlich auch jahrelanges Netzwerken, aber auch im kleinen Kreis. Ja, Also ich glaube, jeder von uns kennt auch jetzt Leute, die irgendwie äh, irgendeine Passion, sei es ne, auch im anderen Bereich, sei es irgendwie Künstler, Sportler, wie auch immer, ähm, irgendwie was machen, was kreieren und das, das schafft dann, glaube ich, so, das bringt einen selbst in so einen Modus, wo man eben Dinge schaffen möchte oder kreieren möchte.
0: Ich kann auf jeden Fall zum letzten Punkt sagen, dass das auf jeden Fall stimmt. Also meinem Masterkurs, ähm, ich studiere Business Development mhm. und da merke ich halt anhand der, der Kommilitonen, einfach, dass da, ich kann das gar nicht manchmal so in Worte fassen, was da mhm. so in der Luft ist, ähm, man, aber wenn man so den Raum betritt und, mit, und sich mit den Menschen unterhält, dann merkt man, die Leute sind voller Tatendrang mhm. und das ist richtig ansteckend und dann werden halt einem so Unterrichtsfächer gelernt, gelehrt, wie zum Beispiel Entrepreneurship und das in Kombination mit den Leuten, das ist schon... Ähm, Ah, sehr ansteckend. Ja. Und das tut einfach einem sehr, sehr gut, weil man dadurch so unfassbar viel Mut bekommt. Und man kriegt richtig das Gefühl, okay, ich kann es schaffen. Es gibt nichts, was ich nicht schaffen kann.
1: Mm, ja, das ist ein super Gefühl, auf jeden Fall. Wichtig ist aber auch so ein bisschen, ja, ich glaube, so ein bisschen eine ne, eben aus der Bubble rauszugehen, das meinte ich ja auch, also wirklich sich mit Menschen, die jetzt keinen Business-Hintergrund haben, zu treffen. Ich habe einen guten Freund von mir, der ist Künstler, weißt du, und das ist dann auch irgendwie ganz anderer Bereich, aber irgendwie auch ähnlich und dann ähm, sagen wir oft, ja, wir müssen irgendwie uns mehr miteinander austauschen, weil das irgendwie dann doch also super ansteckend ist, auch mit einfach anderen Menschen zu sprechen, die die Sachen schaffen.
0: Ja, vor allem man muss auch mit den anderen Leuten sprechen, weil es immer sein kann, dass wenn man zum Beispiel eine Business-Idee hat, dass sie Kunde sein können. Und dann kann man zum Beispiel die Ideen oder äh, die Bedürfnisse von dem anderen, von der anderen Seite hat, auch dann mit einbauen. Und das ist eigentlich mhm. ähm, ganz gut. Und mich würde mal auch interessieren, was war am Ende denn der Grund, dass du dann Her One gegründet hast? Ähm, ich meine, das ist jetzt wirklich so ein bisschen abseits von Food. Also, es war immer noch Food, es hat schon was mit Essen zu tun, aber schon eher in die noch mehr gesündere Richtung. Mhm. Ähm, Ziel von HerOne, falls äh, jetzt die Hörer und Hörerinnen euch nicht kennen sollten, dann ähm, seid ihr wirklich dem Instagram-Werbung gut äh, ausgewichen. Das ist äh, auf jeden Fall ein Nahrungsergänzungsmittel, falls man zum Beispiel Blaber hat oder Völlegefühl. Ich kenne es auf jeden Fall sehr, sehr gut an dieser mhm. Stelle. Ich hoffe, das ist nicht too much Information. Aber was war denn im Hintergrund jetzt eigentlich ja, der Grund, warum du das nochmal gegründet hast?
1: Mhm. Um. Also die, ähm, die Unternehmen, die ich gemacht habe, bauen ja irgendwie alle aufeinander auf, weil ich wusste, dass ich irgendwas im, im, im Lebensmittel-Food-Bereich machen werde und das wird auch für mich sozusagen wahrscheinlich immer der Fall sein. Äh, und mit Her One ist eben die Idee, Produkte zu schaffen von Frauen für Frauen, ja? also gerade in Bezug auf, ich sag mal, Wellness, Wellbeing, Wellness heißt jetzt nicht immer nur, ich gehe ins Spa, <lacht> <lacht>, sondern das Ganze ein bisschen holistischer zu betrachten. Also im Sinne wirklich Metaebene, du bist, was du ist. Und ähm, das, da habe ich natürlich sehr früh auch Erfahrungen gemacht als junge Gründerin, irgendwie, die da mit Techies abhängt und irgendwie Sales-Leuten. Ne? Und dann dachte ich auch so, okay. Jetzt kannst du dich nicht nur von Mate und Pizza ernähren. Das geht halt nicht. Und äh, Gesundheit äh, ja, fängt eben mit dem Essen an. Jeder nimmt es zu sich, jeden Tag. Und äh, das sind bewusste Entscheidungen, die jeder von uns täglich trifft. Was trinke ich, was esse ich, wann esse ich, wie viel und so weiter. Natürlich einhergehen mit Schlaf und Bewegung und Sport. Und wie achte ich sonst auf meinen Körper? Aber... Ähm, ja, entsprechend habe ich bei HerOne so ein bisschen meine Passionen kombinieren können von Unternehmertum, aber eben auch, sage ich mal, Gesundheit durch ein Produkt, was oral eingenommen wird. Also es wird gegessen am Ende des Tages. und Aber in einem Bereich, der ein bisschen skalierbarer ist, als jetzt mit frischen Lebensmitteln zu arbeiten. Also die Produkte sind länger haltbar, sie sind abgepackt. Da gibt es gute Partner aus der Industrie, die die Produktion übernehmen. Also davor hatte ich irgendwie... Küchen gemanagt und irgendwie, keine Ahnung, ne, dann waren die Karotten ausverkauft, dann musste ich irgendwie in Berlin rumfahren, irgendwelche Karotten besorgen. Also so, weil das ist halt immer Gastro, also mit frischen Lebensmitteln ist halt immer so, oh, überall brennt ne? Also ähm, Und natürlich bestellen die Kunden auch immer genau das, was ausverkauft ist. <lacht> ähm, Ein Klassiker. Klassiker. Und ja, hier kann ich mich auf ein online-basiertes Geschäft fokussieren. Wir sind ja auch bewusst Direct-to-Consumer, indem wir sagen, okay, wir nehmen Komplexität an ganz vielen, ähm, auf ganz vielen Ebenen raus, ähm, holen uns gute Partner und managen die Supply Chain, also managen wirklich alles von der Entwicklung über Design, wie auch immer, wie das verpackt werden soll und so weiter, bis hin zur Distribution, also Stichwort Marketing, Online-Marketing, Instagram zum Beispiel und haben da eben mehr Möglichkeiten zu wachsen, auch einfach. Aber ja, das ist natürlich unser Bestseller-Produkt, was du die ganze Zeit dann auf Instagram siehst, ist das Inner beauty und das sind eben natürliche Milchsäurekulturen. Und da geht es eben um das Thema Darmgesundheit. Also eigentlich ein Thema, womit Frau sich, sage ich mal, weniger beschäftigt, würde ich sagen. Alle, alle haben oder viele kennen das Problem, nach dem Essen vielleicht so ein bisschen sich aufgebläht zu fühlen. Hashtag Foodbaby. Ähm, aber das ist, eigentlich, ähm, das ist eigentlich nicht normal. Also ähm, und insofern habe ich mich dann mal eingelesen, irgendwann vor acht, neun Jahren, habe dann auch meine Ernährung umgestellt und so weiter. Ähm, ja, und insofern ist äh, Darmgesundheit für uns so das Hauptthema, was wir entdeckt haben und worüber wir auch viel Aufklärung betreiben, äh, aber auch, sage ich mal, Produkte entwickeln, die jetzt nicht nur das äh, jetzt Apothekenprodukt, irgendwie Schrägstrich Medikament, ähnliche Tablette, sind, sondern das Ganze eben ja holistischer auch ähm, ja, vermitteln und im Prinzip auch sehr äh, ja dann für unsere Generation, unsere Gen deine und meine Generation <lacht> äh, Produkte entwickeln. Ja,
0: das ist ja, du sagst es ja auch richtig. Also, es ist ja nicht nur deine, aber auch meine Generation, sondern es sind ja wirklich alle Frauen, egal in welcher Lebensweise betroffen. Ich denke, dass es einfach viele Frauen kennen und dann, wenn man darüber nachdenkt, mh, wenn man dann halt auch mit den Männern spricht, die zum Beispiel, ja, vielleicht eben in der Richtung das nicht kennen, die tangiert es ja letztendlich auch ein bisschen, weil sie eine Freundin haben oder mhm. eine Schwester haben oder die Mutter oder ähm, irgendwelche andere weibliche Verwandte. Es tangiert die eben am Ende dann trotzdem.
1: Ja, absolut. Ähm, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass unsere Produkte jetzt nur für Frauen sind. Wir haben auch wir haben auch männliche Kunden, die äh, natürlich lange schon sagen: Hey, wann bringt ihr meine Marke für Männer raus? <lacht> es ist natürlich im Markenkern. Ich meine, Her One ähm, sagt natürlich schon, dass wir im Markenkern schon eher weiblich sind. Ähm, ja, aber vielleicht kommt da in Zukunft auch nochmal was.
0: Ja, ich glaube, ich meine, klar, Schönheit kommt von innen. Ich glaube, für Männer gibt es dann sowas schon.
1: Ja, also es gibt natürlich die äh, einschlägigen Apothekenprodukte, äh, die auch von Ärzten äh, dann empfohlen werden. Zum Beispiel, wenn man Antibiotika äh, eingenommen hat, dass man dann den Darm wieder aufbauen soll durch äh, ja, Produkte aus der Apotheke, äh, die aber recht anonym und halt medizinisch steril wirken. Ähm, aber vielleicht ist es eher so, dass das, ähm, ja, das Funktionale dann in Anführungsstrichen ein bisschen mehr oder eher Männer anspricht. Ja.
0: Aber ich habe jetzt schon diese Woche schon von einem ja, Freundeskreis, also in meinem Freundeskreis gehört, dass jemand da Probleme hat und die Person ist männlich. Also ich denke, dass auf jeden Fall Bedarf ist ja. und vor allem, wie du auch schon sagst, Marketing und auch Branding, das macht viel aus ja. und da muss auf jeden Fall da wirklich ordentlich noch was getan werden. Ich hatte gelesen, und ich habe gehört, mhm. dass du ähm, während des Rebrandings von Her One ähm, dich von deiner, von deiner Mitgründerin getrennt hast. Mhm. Das klingt so schlimm, es klingt so theatralisch. Ich glaube, es, war, es lief ganz gut ab, oder?
1: Ja, also ähm, das ist halt, wie eine Trennung verläuft, natürlich auch emotional. Man arbeitet zusammen, man hat sich irgendwie entschieden, äh, etwas, einen gemeinsamen Weg zu gehen und ja, wie in der, ja, in einer ja, Liebesbeziehung ist es dann auch so irgendwie traurig, natürlich dann zu sagen, okay, es hat irgendwie nicht geklappt, weil wir nicht die gemeinsame Vision teilen. Und so ist es am Ende des Tages auch gewesen. Also unterschiedliche Führungsstile, unterschiedliche Visionen und Ziele mit dem Unternehmen. Und am Ende ähm, ja, ist es dann äh, auf eine einvernehmliche Trennung äh, gekommen. Und ja, ich glaube, sind auch beide Seiten äh, happy damit. So.
0: Okay, aber ähm, jetzt für mich, falls ich äh, doch nochmal selbst gründen möchte oder für Komleton, mhm. welche welche Ratschläge kannst du da geben? Also gibt es irgendwie einen Geheimtipp, den du <lacht> geben kannst bei der Gründerwahl? Ähm, woher weiß ich, ob mein Mitgründer meiner Passion oder meinen Gedanken gleichgesetzt ist?
1: Ich glaube ja, dass, also jedes Unternehmen hat ja verschiedene Lebenszyklen und basierend auf, des, auf dem Lebenszyklus gibt es dann unterschiedliche Herausforderungen, aber auch Anforderungen, die das Unternehmen an Gründer, Management, wie auch immer hat. Insofern kann man natürlich schon sagen, das Unternehmen ist ganz am Anfang in der Ideation. Das sind vielleicht andere Leute, die dann ein 100-Personen-Startup führen und dann irgendwie, keine Ahnung, Multimillionen-Umsätze machen. Ja, also ich glaube schon allein das muss man sich überlegen. Es ist super, super schwierig, diesen gesamten Lebenszyklus zusammenzugehen und dann vielleicht auch mit einer Person zu gehen oder mit zwei, drei, wie auch immer, aber mit denselben Personen. Weil, ähm, ja, unterschiedliche Phasen. Ähm, und ich glaube, am Anfang... Äh, muss man einfach sagen, hey, man schaut sich ehrlich in die Augen und sagt irgendwie, es ist Ideation so und muss auch noch vielleicht mehr Zeit in die zwischenmenschlichen Sachen stecken, in Anführungsstrichen, also wirklich auch mal zusammen irgendwie, ja, einfach ausgehen oder irgendwie einen trinken gehen und <lacht> klingt so banal, aber nicht, nicht so Business-Sachen unbedingt besprechen, sondern sagen, in erster Linie, äh, versteht man sich zwischenmenschlich oder wie versteht man sich zwischenmenschlich und hat man die gleiche Weltansicht. Es ist wirklich so ein bisschen wie beim Dating tatsächlich. Ähm, und dann später oder fortlaufend muss man sich natürlich dann die Frage stellen, ist es immer noch die gleiche Vision wie von Anfang, die man hat. Ne? Also man selbst entwickelt ja dann auch so ein Bild, wo soll es hingehen, wie soll es sein. Und ich glaube, dann sind regelmäßige Check-ins natürlich wichtig. Also nicht nur auf einer operativen Ebene, sondern wirklich strategisch auf einer Meta-Ebene. So ähm, ist es die Art, wie wir Unternehmen, wie wir das Unternehmen führen wollen. Was sind eben ja auch für, für Mitarbeiter so die Stufen, Entwicklungsstufen? Wie will man wo den Fokus setzen? Und dann geht es natürlich auch um eine klare Aufteilung. Also je komplementärer man ist, desto, desto besser funktioniert es natürlich. Ich glaube, menschlich muss man ähnlich sein. Von den Skills in Anführungsstrichen halt schon komplementär ja hm, okay ja
0: ergibt Sinn das klingt so ein bisschen wie wirklich daten zusammenziehen und wenn das nicht mehr läuft dann wie Paarberatung dass man dann sich immer hinsetzt und schaut okay jetzt haben wir unser Check-in wir schauen haben wir noch die gleiche Vision
1: mhm. ich kenne ich kenn auch Gründer die gesagt haben die haben dann zusammen Therapie gemacht zum Beispiel also wirklich wie wirklich wie so Paartherapie weil man natürlich unterschiedliche also gerade ich sag mal äh, ja also Herausforderungen natürlich jeder geht dann unterschiedlich damit um ja also wenn es wenn es sage ich mal ähm, ja schwierige Situationen gibt, ähm geht ja auch jeder unterschiedlich damit um, bis hin zu, auch wenn gute Sachen passieren, ne, auch wenn das, also zum Beispiel Wachstum ist auch eine Sache, das ist, muss man natürlich sich erstmal dessen bewusst sein, das Team irgendwie zu verdoppeln von Jahr zu Jahr und irgendwann, ne, vor drei Jahren war man vielleicht noch zehn Leute und dann ist man irgendwie, dann ist man hundert. Das sind natürlich alles Herausforderungen, die, ja, mit den Menschen anders umgehen. Und ja, insbesondere Führungsstil ist für mich, glaube ich, hat sich dann auch herauskristallisiert, das ist das A und O. Also hat man wirklich die gleiche Vision, wie man Menschen führt, wie man Menschen ausbildet, wie man Menschen weiterbildet, das ist eigentlich, damit steht und fällt jede, jedes Gründungsteam, würde ich sagen.
0: Hm. Okay, also Female Leadership ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Wenn du vielleicht mit drei Worten versuchst, kurz zu fassen, wie würdest du denn deinen Führungsstil beschreiben?
1: Äh, ich bin antiautoritär. <lacht> ich bin, ähm, glaube ich, sehr vertrauensgebend tatsächlich. Und ich bin aber auch sehr schnell. Also in Entscheidungen, in Gedankengängen, in Ideen, ähm, was jetzt nicht heißt, dass ich heute Hü sage und morgen hopp oder so, sondern ähm, ich, ich entscheide tatsächlich äh, relativ schnell, glaube ich. Und dann ähm, ja. muss man entsprechend auch äh, mithalten können mit mir <lacht> als, äh, als, als Vorgesetzte in Anführungsstrichen.
0: Aber das sind schon mal gute, also gute Adjektive, also das sind auf jeden Fall Adjektive. Ich denke, jeder, der so ein bisschen ja, frisch aus der Uni kommt, ich glaube, jeder kann damit ganz gut umgehen, weil das ist ja eigentlich das, was man ja eigentlich möchte, vertrauen, dass schnelle Entscheidungen getroffen werden und man nicht irgendwie, weiß ich nicht, monatelang darauf wartet, ob man dann, keine Ahnung, die Schriftart auf der Website ändern kann
1: Ja, ja. Muss man aber auch, also muss man mögen. Ich glaube, es gibt ja auch solche und solche Menschen. Ne? Mm. Also es gibt ja auch Menschen, die sagen, hey, ich würde gerne erstmal in einem festeren Konstrukt mit klareren Regeln vielleicht auch äh, arbeiten, weil das einem mehr Sicherheit gibt. Und dann peu à peu würde man dann auch irgendwann daraus rausbrechen. Ähm, also von daher sage ich auch, Startup ist auch, muss auch nicht für, für jede Person etwas sein. Ne? Aber natürlich lernt man da sehr schnell und sehr viel. Ja.
0: ja, das kann ich auf jeden Fall unterstreichen. Was hat dich denn in deinem Leben am meisten geprägt? Was hat dich jetzt, also welche Erlebnisse oder welche Besonderheiten machen dich jetzt zu dem Menschen, der du gerade bist, mit all deinen Ecken und Kanten?
1: Mhm. Ich glaube, das, was mich zu dem Menschen macht, der ich heute bin, sind definitiv meine Eltern. Meine, meine Familie, auch wirklich die Herkunft, dass ähm, ja, sie Mitte der 80er eben nach Deutschland ausgewandert sind mit zwei Koffern und eigentlich irgendwie einer ungewissen Zukunft. Ähm, das ist schon, das prägt mich schon, glaube ich, sehr. Natürlich hatte ich es hatte ich die besten Voraussetzungen. Meine Eltern haben ja ihr ganzes Leben irgendwie alles gegeben, damit ich irgendwie alles machen kann und alles werden kann. Insofern weiß ich das aber auch sehr, sehr, sehr zu schätzen. Dann würde ich sagen, definitiv auch das Scheitern. Also es ist immer so das böse S-Wort Scheitern also in der Startup-Szene und alles ist dann immer, ich bin dann immer die, die schon mehrmals gescheitert ist, ne? ähm, aber tatsächlich hat es mich wirklich weitergebracht. Also ähm, ehrlicherweise so viel gelernt. Ich habe immer gesagt, das ist irgendwie wie mein MBA, äh, <lacht> den ich auch bezahlt habe, in Anführungsstrichen. <lacht> Und das Wiederaufstehen daraus, ne? also so, ja, scheitern, aber auch so, okay, wie gehe ich mit so einer Situation um, persönlich, aber auch, ähm, was kommt aus meinem Netzwerk, ne? also was ist so was, was sagen so Menschen und was sagen wirklich meine Freunde darüber, da trennt sich dann auch die Spreu vom Weizen und <lacht> ähm, und äh, ich glaube, der dritte Punkt ist, dass ich nach Berlin gekommen bin, äh, in eine Großstadt und wirklich äh, da die glücklichen Zufälle hatte, Menschen kennenzulernen, die, ja, viele sind im Startup-Bereich, viele haben große Unternehmen gegründet und das inspiriert natürlich und dass ich da natürlich irgendwie auch, ähm, ja, das Glück hatte, irgendwie äh, da Leute zu kennen und dabei sein zu können irgendwie ja, also manchmal ist es auch einfach wirklich Glück.
0: Ja, ich glaube, die richtige, also das richtige Portion Glück, nee, das Glück, richtige Portion, genau. Mhm. Und ähm, auch die Stadt. Ich, also ich muss echt sagen, man hört es häufig, also viele Leute sagen immer, wie, du kommst aus Berlin. Oh wow, start szene <lacht> ähm, Ich glaube, entweder es ist es Berlin oder es ist München. Hin und wieder es ist es Hamburg, aber auch nicht so häufig. Ich glaube, das sind die drei Städte, oder? Zusammen mit Köln. Ja, ja, Ach man, ich kann das so gut nachvollziehen, auch mit den Eltern und auch mit der Familie. Ich wurde auch sehr behütet, erzogen und ich weiß auch, dass meine Eltern immer versucht haben, mir alles zu ermöglichen, alles. Mhm. Also sie haben auch immer gesagt, wenn du, keine Ahnung, klassische, also wirklich klassisches Beispiel, wenn du nach Oxford gehen möchtest, wenn du die Chance bekommst, mhm. dann zahlen wir deine Studiengebühren. Ja. Oder Harvard noch, also es wäre ja noch, ja noch teurer gewesen. Wenn du das machen möchtest und du kriegst die Chance, wir sind die letzten, ähm, die das nicht zahlen würden. Mhm. An, am Geld soll es also an, am Geld soll es immer nicht scheitern. Ja. Und dafür bin ich auch sehr sehr dankbar, weil so hatte ich immer das Gefühl, wenn ich eine Chance bekomme, dann kann ich sie wahrnehmen und muss nicht Angst haben. Oh scheiße, das geht nicht, weil wir nicht genug Geld haben.
1: Ja, was es was auch heißt dann aber dafür zu arbeiten. Ne? Also ich meine, das, das hast du ja auch gesehen und miterlebt. Das habe ich auch miterlebt und gesehen äh, von ja, 15, 16 an im Familienunternehmen irgendwie gejobbt, weil ich es cool fand tatsächlich, aber auch äh, irgendwie meine als meine Pflicht gesehen habe, beizutragen zum, zum Familiengeschäft. Das ist natürlich etwas, ähm, ich glaube, das bringt alle, die aus einer Unternehmerfamilie kommen irgendwie.
0: Mhm. ja Ich weiß halt, keiner führt das Geschäft so wie man selbst. Mhm. Also ich weiß, also meine Mama weiß auch, dass wenn sie mich hinstellt, ich gehe mit den Kunden auch mal anders um, als die Kellner zum Beispiel. Die Kellner tun das, weil sie Trinkgeld haben möchten. Ich tue das, weil ich weiß, meine Eltern verdienen damit ihren Lebensunterhalt. Ja. Also, ähm, wenn ich jetzt scheiße zu einem Kunde bin, ja, dann habe ich halt am nächsten Tag ein, eine Scheibe Brot weniger. Also ja. wirklich gesehen. Ja. ja. Dann weiß ich auf jeden Fall da schon mal Bescheid. Und da muss ich echt sagen, Danke auf jeden Fall auch äh, für die Insights bezüglich des Scheiterns. Ähm, ich denke, das ist echt nicht einfach, darüber immer zu reden. Und vor allem, wenn das auch überall steht. Und wenn man deinen Namen googelt, dann, dann findet man das so häufig. Aber äh, ich finde es schön, dass du so offen und ehrlich darüber reden kannst.
1: Ja, danke. Also, ich finde auch, es ist, ähm, ist immer so ein bisschen, es wird immer so schwarz-weiß irgendwie gemacht, ja. Also so, aber was heißt denn Scheitern? Ja, also jetzt, heute, alle meine Geschäftsideen heute oder vor zwei Jahren, als irgendwie die Pandemie angefangen hat, es wäre ein anderes Ding gewesen. Ja? Also es ist immer so, ja, es hat, es hat nicht geklappt, aber warum hat es nicht geklappt? Ja? Also man scheitert ja jetzt nicht oder oftmals nicht, weil die Idee blöd ist, <lacht> sondern ähm, es sind ja so viele Faktoren, über die nicht gesprochen werden, warum Dinge nicht funktionieren. Bis hin zu, findet man überhaupt die richtigen Partner oder das richtige Personal dafür. Ja? Also wenn ich mir heute Gastro ansehe, ähm, schon allein bei meinen Eltern oder auch in Berlin, jeder klagt über, über Personalmangel ähm, und dann, dann steht und fällt der Erfolg natürlich auch mit den Menschen, die es tragen und tragen können und tragen wollen. Insofern äh, glaube ich jetzt nicht, dass es immer nur so, ja, sie ist gescheitert. Äh, aber ich finde es wichtig, äh, das, das zu, zu, zu thematisieren und dann auch zu sagen, so hey, okay, dann weitermachen, ne? aufstehen, weitermachen so.
0: Ja, du hast auf jeden Fall recht. Also das sollte man sich ständig vor Augen führen. Man darf nicht in solchen Momenten erst recht nicht aufgeben. <lacht> ja, okay. Wir sind auch schon fast am Ende, aber zum Schluss hätte ich schon noch gerne eine Frage gestellt, ähm, abg abgesehen von dein, all deinen Niederschlägen, die auch <lacht> positiv sind. Ähm, aus welcher Erfahrung hast du denn am meisten gelernt und für welche menschliche Begegnung bist du am aller dankbarsten? <lacht>
1: Ja, das ist jetzt natürlich schwierig, das auf eine Begegnung <lacht> hinzu, also runterzubrechen. Ich muss dann natürlich eine Lanze für mein Privatleben brechen und ich bin natürlich sehr, sehr dankbar, dass ich durch einen glücklichen Zufall meinen jetzt Verlobten kennengelernt habe, der auch Unternehmer ist und ich glaube, wir beide da schon auch, uns gefunden haben im Sinne von, okay, wir wissen irgendwie, was der andere vielleicht durchmacht gerade. Ähm, wir haben witzigerweise in der Zeit, in der wir zusammen sind, fast immer parallel Fundraising gehabt und dann auch parallel und, äh, Finanzierungsrunden abgeschlossen. Also es ist natürlich dann schon cool, wirklich einen ja, Partner zu finden, einen Seelenverwandten zu finden, der dann auch ähm, die Passion teilt von Unternehmertum aber der auch weiß, was es bedeutet, eben auch mit all den Höhen und Tiefen. Und das bringt, glaube ich, unsere Partnerschaft nochmal auf ein anderes Level. Und ja, das, das ist, glaube ich, für wofür ich, was mich am meisten, glaube ich, geprägt hat in den letzten Jahren. Natürlich auch die ganzen Freunde in Berlin, meine Mädels, also wirklich auch so ein Netzwerk von Frauen zu haben, was ich supporte, das finde ich auch extrem wichtig. Ähm, ja, und das sind wahrscheinlich auch die Begegnungen und Momente, die mich am meisten geprägt haben. Also wirklich auch, auch äh, ehrliches, äh, hartes Feedback zu bekommen, wirklich, ähm, äh, von, von Leuten, die einem sehr nahe stehen.
0: Oh, also für alle, die, die das jetzt nicht gesehen haben, ich habe äh, ihr virtuell ein Klatschen gegeben, als sie mir gesagt hat, dass, dass ihr Verlobter ist. Ich habe das schon bei Instagram gesehen. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Kurze Frage vielleicht, weil mich das jetzt auch privat sehr interessiert. Und das, und das ist wirklich versprochen, die letzte Frage. Wie findet man dann Anschluss an solchen Netzwerken? Also, ich glaube, das ist mhm. natürlich eine Frage, die schon gestellt werden muss, wenn du das schon so ansprichst und mhm. ähm, mir so auf dem Silbertablett servierst. Hast du da einen Tipp?
1: Ich glaube, einfach rausgehen und, und fragen. Ne? Also so ähm, viele meiner Bekanntschaften, die ja, mich sehr prägen, habe ich natürlich im Laufe meiner Studienzeit äh, kennengelernt und viele auch durch Freunde von Freunden oder da trifft man den, der macht dann irgendwie, der vernetzt einen mit jemand anderem. Also tatsächlich wirklich ja, mit so vielen Menschen wie möglich reden und dann auch die ein oder andere Frage zu stellen, ne? auch aktiv Menschen aus deinem Leben zu fragen, kennst du XY, kennst du jemanden, der das und das macht, oder äh, kennst du eine Person, die mich mit wiederum einer anderen Person vernetzen kann, also wirklich auch wieder das Thema mit so vielen Menschen wie möglich reden, ähm, und äh, ja, auch einfach mal vielleicht über LinkedIn auch eine Nachricht zu schreiben, äh, mache ich auch, wenn ich irgendwie Fangirl von irgendwie Gründern bin aus den USA oder so und manchmal kriegt man wirklich auch eine coole Antwort zurück, also das ist dafür ist das Netzwerk da, glaube ich. Okay.
0: Ja, das sind auf jeden Fall sehr, sehr wertvolle Tipps, die du da jetzt am Ende nochmal gegeben hast. Ich glaube, da kann sich äh, die ein oder andere Person davon inspirieren lassen. Ich glaube, auch die ein oder andere Person ähm, wird das in die Tat umsetzen und <lacht> ja, ansonsten ich glaube, gibt es da noch etwas, was du noch loswerden möchtest an den Studierenden, Professoren, Erwachsenen ältere Senioren, äh, irgendwelche Worte, die du noch loswerden möchtest.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich äh, die Chance habe, hier bei dem Podcast dabei zu sein. Und ich glaube ähm, wirklich für mich auch ein besonderer Podcast, weil wir beide aus unterschiedlichen ja, Verhältnissen kommen und auch mit dem Migrationshintergrund, Familie und also ich glaube für mich auch, wahrscheinlich der persönlichste Podcast, den ich jemals gemacht habe, äh, so viel preiszugeben, auch ähm, ja, wie ich aufgewachsen bin, über meine Familie, äh, das äh, ja, finde ich sehr gut. Und vielen Dank, dass du mich dazu gebracht hast.
0: <lacht> ja, sehr gerne. Also ich habe mich auch zu bedanken, weil ich muss sagen, für mich, also du hast ja gerade eben schon gesagt, wenn du Fangirl-Momente hast, sie geht zu mir <lacht> wahrscheinlich gerade und ähm, geht mir ja nicht anders. Aber ich finde es schön, wenn man halt mit persönlichen Geschichten ähm, Leute noch mehr inspirieren kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Insofern freue ich mich auf deine, deine Geschichten.
0: <lacht>
1: okay, dann
0: würde ich mal sagen, vielen lieben Dank, wirklich großes Dankeschön und ich würde mal sagen, bis hoffentlich bald.
1: Bis ganz bald, vielen Dank dir. Bis dann, tschüss.
0: Tschüss. Wow, ich bin völlig geflasht und ich hoffe, ihr seid es auch. Ich finde es so faszinierend, wie offen und ehrlich Schü über die Geschehnisse in der Vergangenheit redet. Ihre Learnings werde ich mir sehr, sehr zu Herzen nehmen und ich werde definitiv einige davon umsetzen. Sollte ich in den nächsten kommenden Jahren den Schritt zur Gründung selber wagen. Ansonsten, wie immer, bin ich sehr, sehr gespannt, wie euch die Folge gefallen hat. Und ja, dann würde ich mal sagen, slide gerne in meine DMs, falls ihr eure Gedanken zu der Folge loswerden möchtet. Aber bitte nur dafür. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal.